0: ...a un nuevo episodio de Kilómetros Recorridos. Yo soy Agustina, su host. Y en el día de hoy les voy a contar un poco sobre la ciudad en la que estoy viviendo hoy. Eh, yo me encuentro en Melbourne desde febrero del año pasado. Eh, me mudé a Melbourne después de un año y medio viviendo en Sydney. Yo hace un par de episodios atrás he comentado... Eh, ...sobre un poco la pica entre estas dos ciudades. Di o comparé características básicas entre una y la otra... Eh, terminé el episodio diciendo que no me puedo decidir, no, no tengo una favorita, pero, pero eh, hoy sí puedo decir, después de un año y dos meses viviendo en esta ciudad, que tiene su encanto, ha llegado a atraparme, a, a gustarme muchísimo y... Y es como que yo he cambiado un poquito la forma de pensar y cómo veo Melbourne en relación a cuando yo apenas me mudé. Y obviamente empezamos con el contexto, porque capaz que no entiendan por qué digo o, o por qué hago las referencias que estoy haciendo. Eh, para que ustedes se den una idea, yo, como ya dije, me mudé a Melbourne en febrero del 2021 con mi pareja, nos vinimos para acá, eh, en lo que fue una semana... Entre lockdowns que en Melbourne estaba, nosotros agarramos todas nuestras cosas, manejamos hasta Melbourne 12 horas eh, desde Sydney. Eh, en ese momento teníamos solamente nuestra ropa, nada de muebles, nada de nada. Y vinimos a, a un departamento en pleno centro que habíamos conseguido a través de Airbnb, en donde en realidad, bueno... Nos lo terminaron alquilando por largo plazo, teníamos un contrato por seis meses, el departamento estaba completamente amoblado, que a nosotros nos venía joya, eh, porque apenas llegábamos, la verdad que no queríamos empezar a amoblar un departamento sin saber bien a dónde íbamos a vivir, de manera un poco más permanente. Eh, en ese entonces, eh, el propósito original de nuestro viaje fue porque yo había cambiado mi visa, yo en ese momento me convertí en estudiante acá en Australia después de mi Working Holiday, y tenía un curso que empezaba en febrero acá en Melbourne y por eso nosotros nos mudamos. Bueno, eh, haciendo un fast forward, eh, lo del curso no, no prosperó y hay otros episodios en donde yo hablo de mi, eh, mi experiencia con los colegios y qué terminé estudiando y demás. Eh, pero bueno, en definitiva, nosotros llegamos un fin de semana, literalmente el fin de semana de San Valentín, el 14 de febrero del 2021 y Llegamos y Melbourne entró en lockdown de nuevo, que por ahí a nosotros nos vino joya porque eh, nos pudimos adaptar, acomodar nuestro departamento, nuestras cosas y como que asentarnos y decir, bueno, ¿cómo sigue nuestro plan? Eh, porque no teníamos ninguno, los dos renunciamos a nuestro trabajo en Sydney y vinimos a Melbourne técnicamente a empezar de cero, si se quiere, eh, no teníamos trabajo, no teníamos idea de dónde íbamos a vivir eh, de manera permanente, como ya dije, nuestro contrato original era solamente por seis meses, eh, no sabíamos bien cuál era la movida, Melbourne venía eh, de, de lockdown en lockdown, y bueno, eh, empezamos a planificar nuestro año, planificar qué íbamos a hacer, eh, el lockdown terminó, fue un lockdown de, de cinco días en ese momento, uno de los uno de los pocos lockdowns cortos que Melbourne tuvo en su momento. Y apenas se levantó el, el lockdown, yo salí desesperado a buscar trabajo en Hospitality, eh, con currículum en mano, empecé a recorrer el centro. Eh, yo, como ya sabrán, cuando me mudé a Melbourne, mi, 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 mi premisa era, no quiero usar transporte público para, para ir a mi trabajo, y nosotros vivíamos en el centro, entonces yo me moví a 10 a minutos perdón, a la redonda caminando y ese era mi radio para conseguir trabajo. Eh, y ahí es donde se me presentó una de las primeras diferencias a, a grandes rasgos con Sydney y es la cantidad de restaurantes, cafeterías y todo lo que implica el rubro de gastronomía que tiene Melbourne es infinita. Eh, yo por ahí sí reconozco que no he tenido la posibilidad de conocer Sydney tanto como me hubiera gustado porque lo viví más que nada en tiempo pandemia pero eh, viniendo a Melbourne la verdad que yo quedé anonadada con la opción y con, la, con, la, con las opciones y la lista de, de diferentes lugares para ir a visitar a comer a tomar a salir a, a tomar un café a lo que se te ocurra o sea realmente la lista es muy muy larga y eso, obviamente, si vos estás buscando trabajo en el rubro de hospitality, es una gran ventaja, porque ¿sabes qué oferta de trabajo va a haber? En ese momento, ustedes eh, también pónganse, eh, piensen que Melbourne es conocida por ser una ciudad universitaria, o sea, es, eh, por ahí yo lo, lo, lo comparo muchísimo con Córdoba, que es de donde yo soy, Córdoba es una ciudad universitaria en Argentina también, Melbourne es muy parecido, hay muchísimas universidades, el... el eh, la población es muy estudiantil, a ver, en Sydney también hay, pero Melbourne es como mucho más eso, es considerado el Educational State of Australia, o sea, el estado educacional por excelencia de Australia, por ende, eh, no habiendo tenido estudiantes desde el 2020, Melbourne quedó bastante vacía, había mucha gente que se ha ido, por ende hay muchas vacantes de trabajo, los departamentos bajaron de precio un montón porque no había gente que viniera a alquilarlos, eh, obviamente Melbourne se tuvo que adaptar a, a las fronteras a estar cerradas, a vivir en lockdown la mayoría del 2020 y que no tengan un flujo de gente como ellos estaban acostumbrados a tener, eh, que a nosotros en ese momento nos resultó ventajoso porque había muchísima oferta de trabajo para los, los lugares que se habían abierto o delivery, takeaway, etcétera, etcétera. Y porque en ese momento también el alquiler que nosotros conseguimos fue muy económico, que a nosotros nos vino bárbaro también. Eh, un pequeño dato de color moviéndonos a lo que es ya el 2022, eso ya dejó de ser así, los precios están aumentando mucho, tengo que son los precios de alojamiento de Sydney pero eh, se están actualizando, la verdad es que el rubro, de, de, el rubro inmobiliario sufrió un golpe bastante grande en lo que fue 2020 2021, y están volviéndose a levantar, los precios están aumentando y vivir en la ciudad es bastante más caro de lo que era cuando yo apenas llegué, eh, para darles una idea, es casi el doble, pero bueno, dejando eso de lado, eh, vuelvo a recalcar que Melbourne tiene una oferta de, de, de restaurantes y de hospitality absolutamente increíble, y, y eso es una de las cosas que a mí más me atrae al día de hoy, o sea, yo, eh, a ver, no me considero la persona más alegre del mundo y que te voy a salir todas las noches, pero el tener opciones para salir a comer, para y no solamente comer y, y lo que es bebida y comida, sino teatro, sino eventos deportivos, musicales, obras de arte, eh, obras de arte, escucha, museos, exposiciones de arte, arte urbana, eh, la verdad que es impresionante, y ahora que estamos en el 2022, yo eh, me fui a Argentina todo enero, y cuando volví en febrero descubrí un Melbourne completamente diferente, o sea, literalmente un año se había cumplido desde que nosotros nos habíamos venido, y fue, o sea, otra ciudad, realmente completamente distinta. Yo llegué de Argentina y dije, wow, realmente eh, viva, llena de gente, cosas para hacer todos los días, mucho, mucho movimiento, la verdad que te transmite mucha buena energía, una vibra impresionante. Y bueno, por ahí también... Eh, estaría bueno aclarar de que yo es como que vivo esto mucho más cerca y mucho más a flor de piel porque estoy viviendo en el centro, o sea, yo no vivo a las afueras, no vivo ni siquiera en los inner suburbs, vivo literalmente en el CBD, eh, en realidad, bueno, Southbank pero es, es al lado, y, y yo creo que eso también obviamente hace la diferencia y por eso el episodio de hoy es como que va a hacer mucho hincapié en el movimiento y las opciones que vos tenés en el centro de Melbourne porque obviamente, como ya sabrán, eh, mi vida hasta ahora, <risa> eh, a lo largo de todo este podcast, creo que ya saben que yo trabajo desde mi casa y viviendo en el centro como que no me muevo muchísimo para las afueras porque no me hace falta, entonces más allá de que por ahí sí he visitado otros suburbios que tienen cosas particulares o que tienen cosas que decís tenés que ir a visitarlas, no es que me voy a, ir a dar una vuelta a Fitzroy porque tengo ganas, la verdad que no, o sea, si tengo que ir a Fitzroy directamente me quedo en el centro, me, me explico. Eh, voy a hacer una pausita para hacer un pequeño anuncio. Si todavía no me siguen en Instagram, arroba kilómetros recorridos podcast. Si no me siguen en Spotify y estás escuchando tu este podcast, no te cuesta nada ponerle pausa, ir, me seguís, me dejas un five star review también. Eh, las reviews realmente me ayudan muchísimo a generar más exposición, a poner mi podcast ahí afuera. Yo entiendo que por ahí es muy específico para gente, particularmente argentinos, que quieran venir a Australia, pero la verdad que hay datos de color de Australia para todo tipo y estaría muy bueno de que se empiece a mover en otro tipo de, de comunidad, de otro tipo de gente. Y si Dios quiere, el día de mañana ya vamos a empezar a meter entrevistas, experiencias en primera persona con otras personas que están viviendo acá en Australia para que conozcan otros lados de las experiencias en Australia y no solo el mío, eh, pero bueno, de todo corazón, si, si podemos seguir expandiendo esta comunidad hermosa que ha venido creciendo muchísimo en estos dos meses y me hace muy, muy feliz, eh, <coughs> se lo súper agradecería. Habiendo dicho eso, seguimos con la temática de hoy. Entonces, yo llegué a Melbourne de vuelta cuando volví de Argentina y yo estaba, pero... Uf, fascinada, aparte, bueno, también sumado a que yo llegué en febrero, estábamos en vacaciones escolares, porque el calendario con, académico con Argentina coincide bastante, eh, entonces había familias por todos lados, eventos para niños, eventos para adultos, eventos de todo color y tipo que ustedes se les puedan imaginar, eh, ferias de música, ferias de comida, ferias de ropa, de todo, absolutamente de todo, y, y ejemplos concretos que les puedo dar, o sea, a ver eh, el, el recital el, ay, ¿cómo se llama esto? Mulan Rouge, Harry Potter, eh, eventos de teatro, musicales, que solamente los pueden encontrar en Broadway, en Estados Unidos, y acá, o sea, Estados Unidos, je, ahí acordándome de pronunciar las S's, eh, y acá, o sea, realmente es muy exclusivo, es conocido a nivel mundial, que Melbourne es la capital del deporte del mundo, eh, tuvimos en abril, después de dos años, eh, el evento de la Fórmula 1 acá en, en Melbourne, en Australia, yo el año pasado mi novio es muy fanático de la Fórmula 1 y me volví fanática gracias a él, la verdad que sigo la Fórmula 1, no, no me puedo considerar eh, experta del deporte, pero la verdad que lo sigo bastante y he aprendido muchísimo al respecto, y me encanta, me fascina la adrenalina que trae, eh, está buenísimo que está logrando mucha más audiencia a nivel mundial este deporte, eh, y, y nada, en abril vinieron el fin de semana acá, que yo encima vivo re cerquita de Albert Park, que es donde se hizo la Fórmula 1. Realmente, o sea, yo me sentí en Argentina y, y todo lo que la gente idolatra de nuestras hinchadas, acá en Australia ese fin de semana, ese fin de semana se vivió a flor de piel y fue espectacular. Eh, toda la ciudad se paralizó por este evento, hasta el transporte público cambió, era gratis para ir al evento, eh, todo, o sea, hicieron todo de una manera tan organizada y tan meticulosa para que el, el espectador tuviera un, un, un fin de semana que pueda recordar de acá a toda la vida, porque realmente o sea, fue espectacular. Eh, en definitiva, ese evento, después, no sé, eh, tenés el museo acá, el NGV, que es el National Gallery of Victoria, con, con arquitectura y con museos, y con, con museos, escucha. Con arte contemporánea, no contemporánea. Yo no soy fan de los museos, si les soy sincera. O sea, yo cuando voy a una ciudad, por ahí ir a un museo es, no está en mi lista de prioridades, pero el NGV la verdad que es digno de ir a visitarlo. Eh, tenés el Roger, el Botanical Gardens de Victoria también, tenés el, el Yara River, eh, con. con pasaditos en bote que puedes alquilar por un día, ir disfrutando si el clima te acompaña, obviamente, eh, y vos vas manejando el bote y te ofrecen tragos y puedes alquilarlo por una hora, por dos horas, con diferente, tipo de ir solo con tu pareja o con un grupo de amigos. Eh, es espectacular también. Eh, hay un bote con un restaurante adentro que puedes ir navegando por ese río eh, mientras tenés una, una experiencia de cena un poquito diferente. Eh, ¿Qué más? Bueno, no sé, o sea, realmente es, la lista de opciones es infinita, tenés un millón de bares underground, tenés experiencias de comidas que por ahí no tenés en otras ciudades, muy, muy diferente. Eh, pero de vuelta, es como que, y no es, no es para tirarla abajo ni algo negativo, es simplemente un hecho, y es que muchas de las cosas y mucho de lo, del movimiento que se vive en Melbourne es en la ciudad. Yo viviendo cerca tengo la ventaja de poder acceder a todo eso de manera muy fácil. Tengo el tram, el tranvía, digamos, que encima es gratis alrededor de, yo, de donde yo vivo, o estoy a 15 minutos caminando. Por ahí, si viví más lejos, realmente yo desconozco todavía los, eh, los suburbios un poco más alejados de esta ciudad. Eh, pero sí sé que, qué sé yo, como un Fitzroy, que es muy parecido a Newtown de Sydney, que si todavía no has escuchado el episodio sobre los barrios de Sydney que he hecho la semana pasada, te recomiendo que vayas a escucharlos y por ahí te interesa ir a vivir ahí. Eh, Fitzroy es muy parecido a Newtown, una onda muy bohemia, muy vintage, muy, mucho arte urbano, que es como el Melbourne en general, pero en Fitzroy es como que está todo ahí medio aglomerado, acumulado. Eh, nosotros otra cosa que también disfrutamos muchísimo es comedia. Melbourne tiene el International Comedy Festival, que pasó en marzo, mediados de marzo y abril de este año, es todos los años, en realidad el año pasado no se hizo, eh, en donde vienen artistas y comediantes de todo el mundo para este evento, para este festival, eh, y podés ir a ver comedia de todo tipo, comedia británica, comedia americana, comedia australiana, de lo que se te ocurra y es muy divertido, también es otra perspectiva, es otro tipo de evento a la noche que podés ir a ver. Eh, ¿Qué más? Eh, <coughs> perdón, eh, sigo un poquito enferma, discúlpeme. Eh, ¿Qué sé yo? ¿Tenés eh, diferentes opciones? Eh, a ver, no quiero ser repetitiva con lo que ya les dije, pero bueno. En un poquito en conclusión, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que me pasa a mí ahora? Yo Si vos me tenés que decir Melbourne o Sydney, y todavía no sé qué decirte, si Melbourne o Sydney, pero sí te puedo decir que yo al principio, y más allá de que hoy yo estoy haciendo este episodio con un vini en la cabeza, para los que vean el video, eh, porque tengo frío y porque tuve fiebre, sacando eso de lado, eh, yo apenas me mudé a mi álbum, lo que la gente más me decía y el miedo que más yo tenía al venirme para acá era el tema del clima, o sea, yo la verdad que no me considero eh, amante del frío realmente, pero te terminaba acostumbrando, o sea, posta que te acostumbras, nosotros en Argentina también tenemos este clima, en Córdoba se ve también, no es un frío intolerable, no es el frío de la Patagonia, sí, hace frío en invierno, a las 5 de la mañana como en todos lados, pero se sobrevive. Eh, sí, por ahí no tenés las playas Paradisígacas o, o súper cálidas eh, que tenés en Sydney o en Queensland, es otro tipo de playa, por ahí no para los amantes del surf y para los amantes de ese clima cálido, Melbourne directamente no es la ciudad para vos, si esas son tus preferencias, pero tiene otros atractivos, otras cosas que hacen que esta ciudad sea muy elegida por mucha gente, una ciudad en donde eh, tenés muchísimas opciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana, eventos para niños, por ejemplo, ahora me acabo de otra cosa, eh, el primero de marzo fue, o oh, por ahí, no me acuerdo la fecha, no quiero decir una fecha para después que me digan, no Agustina te equivocaste, bueno, por allá hace un par de, un par de semanas fue el Labor Day, que fue el Día del Trabajador acá en Melbourne, porque el Día del Trabajador en Australia, dato de color, no es el mismo en todos los estados, eh, Labor Day fue en Queensland, por ejemplo, la semana pasada y en Melbourne fue hace un mes y medio. Eh, para Labor Day, que fue un fin de semana largo, pusieron una feria al estilo, no sé qué decirte, un, un superpark, pero tam, por 10, o, o un parque de la costa por 20, no sé, no sé qué referencia dar en Argentina, la verdad, pero hicieron un parque de diversiones a lo largo del Botanical Gardens de acá de, Victor de Melbourne, de Victoria cera, pero un, una montada por tres días, que yo no les puedo explicar, o sea, de todo montañas rusas juegos, comida música, parque de todo, o sea, realmente de todo y eso lo pusieron un viernes y el lunes lo levantaron, me, me explico o sea, a eso voy eh, después había un festival de comida que duró como dos meses y medio también, que tenía distintos estanes, ibas caminando y tenías comida española, comida mexicana comida alemana de lo que se te ocurra, eh, bueno, no sé, o sea, realmente, si este episodio no los convence para venir a Melbourne, no sé qué más decirles, eh, yo estoy muy contenta con esta ciudad, estoy, eh, la verdad que me gusta mucho, es muy práctica para moverse, el transporte público, yo sí he dicho en el episodio que lo comparo con Sydney, que el tranvía es un poquito lento, eh, pero bueno, sacando eso, la verdad que las conexiones están muy copadas, están muy buenas y te soluciona o sea, si es lento, bueno, te pones a leer un libro y ya está, yo porque soy la persona más impaciente del mundo y prefiero caminar y mover las patas antes que sentarme en el tranvía y perder la misma cantidad de tiempo, pero hay gente que por ahí no le gusta caminar, entonces vos te sentas en el tranvía con un libro, te pones los auriculares y ya está, o sea, la verdad que no es lo peor. Eh, Melbourne, qué sé yo, en mi caso también esto es algo muy particular, yo también he comentado antes que a mí me gusta jugar al golf y tuve la posibilidad de volver a jugar al golf ahora cuando volví a Argentina, estoy jugando bastante Melbourne tiene muchísimas canchas de golf muchísimo parque alrededor de la ciudad muchísimo verde eh, es impresionante, o sea, tenés de todo y sigo diciendo de todo y espero que me entiendan cuando digo de todo <risa> eh, pero bueno <risa> ¿Qué otra cosa? Ustedes saben una cosa, ¿no? Yo eh, hice mi tarea, o sea, hice, tengo mi cuadernito y busqué información para decir en este episodio va a pasar, que yo voy a poner pausa y me voy a acordar de un montón de cosas que no dije en el episodio de hoy y voy a volver y voy a decir, ay, vos sabés que me olvidé de esto y esto y esto. Pero bueno, iba a pasar. Así que nada, voy a poner una pausa ahora. Eh, <coughs> voy a tomar un poquito de agua y vamos a seguir con el episodio en breve. ¿Vieron? Yo les dije, yo les dije, que me iba a pasar? Puse pausa y dije, ¿cómo te vas a haber olvidado todo eso? Bueno, así que eh, sigo con la lista de cosas interesantes para hacer Melbourne. Eh, yo ya he comentado antes también que la cultura del café en Melbourne es como la cultura del fernet para el cordobés en Argentina. Literal, ni más ni menos, es exactamente igual. El café para Melbourne es sagrado y más allá de que el café, como digamos que es una cultura bastante arraigada en todo Australia en general, Sydney, por ahí los que están viendo en Sydney me van a decir, ¿de qué tal? hablando. acá también hay, sí, es verdad, ahí también hay, no digo que no, simplemente que en Melbourne es como que son mucho más orgullosos del tema, hay más cafeterías, eh, más pequeños bolichitos eh, en diferentes ciudades, en diferentes lugares remotos de Melbourne que ni te hubieras imaginado que hay una cafetería o un lugar para desayunar ahí, que lo hace mucho más atractivo, más divertido, más emocionante, ir a, a tener esta experiencia, porque para que se den una idea, eh, que se me ocurrió just now, eh, no solo por ahí los domingos, vieron que para el argentino el domingo al mediodía es religión, comer asado, eh, es sagrado para nosotros, y a no ser que pase algo catastrófico, los domingos al mediodía se come asado, o por lo menos mi familia, <risa> capaz que hay otra familia que no, o gente que vive en departamento que se le complica un poco, eh, no me la quiero agarrar con nadie. O sea, es simplemente un, una percepción mía, ¿no? Personal. Que el tema de los domingos al mediodía es el asado para nosotros. Bueno, acá los domingos al mediodía es el brunch. El brunch es vos te juntás con amigos, con tu pareja o solo. Hay mucha gente que sale a hacer estas cosas solo también. Que yo lo tengo pendiente a hacer tipo una solo date acá en Melbourne con la infinidad de lugares a donde yo puedo ir sola. A tener un momento para mí. Me llevo un libro, desayuno, me tomo un café espectacular, solita o acompañada, da igual, eh, los domingos de mediodía la ciudad se pone, o sea, pero realmente la, eh, el movimiento de gente a todo nivel, y por ahí sí esto... Eh, capaz que para algunos no sea particularidad de Melbourne, pero lo que tiene es que el CBD, o sea, el centro de Melbourne los fines de semana también es muy vivo, porque todavía tenés cosas que siguen pasando los fines de semana, no es como un, una típica ciudad que de lunes a viernes está en la gente corporativa y los fines de semana muere, no, acá no, tenés infinidad de cosas para hacer en el centro los fines de semana también. Eh, Melbourne es conocido por su interculturalidad, por sus festivales, por su música, por sus rooftop bares, por sus cafeterías, eh, en fin, eh, tengo acá un machetito que me va a ayudar a, a ver si me olvidé de algo, pero me parece que no, y... A ver, otra zona interesante de Melbourne, más allá de que yo vivo en el centro, pero por ahí sí vienen, la zona de South Yara y Pram, eh, son dos barrios muy populares de acá también, que quedan cerquita del centro, pero son considerados inner suburbs, eh, en donde tenés, de vuelta, mercados de fines de semana, festivales de, de comida y de música, no son festivales, son ferias, perdón, ferias, de música y de comida, tenés una calle principal que es Chapel Street, con un montón de bares, restaurantes, negocios, eh, que se mueve muchísimo también, ya mencioné la zona de Fitzroy, pero Fitzroy, también Carlton, Carlton es otra zona al norte de la ciudad de Melbourne, que es muy popular también, tiene mucha movida esa onda tipo bohemia con bares y restaurantes y bolichas a la noche, y etcétera, etcétera, eh, y como quien no quiere la cosa también empieza a mencionar barrios de Melbourne, pero bueno, si por ahí les interesa vivir acá, este episodio les va a servir. Eh, y si no, me escriben a arroba podcast porque Agustinita sigue viviendo acá y yo de mil amores les doy mi pequeña opinión sobre esta ciudad. Eh, en definitiva, ahora que estamos en el 2022, como que los eventos deportivos se están empezando a reactivar. En enero fue el Australian Open, por ejemplo, de tenis, que yo no estaba, pero hubiera estado... Eh, espectacular ir a verlo, o sea, realmente, como ya dije, la Fórmula 1 ya ha vuelto, y bueno, eh, campeonatos de golf, de fútbol, etcétera, etcétera, eh, y bueno, ya, eso es Melbourne para mí, yo creo que eh, haciendo, digamos, un, una vista a lo que fue, apenas yo llegué, como que el 2021 no lo puedo considerar tanto, porque me pasé la mayor parte del año, en cuarentena, o sea, no he vivido Melbourne a flor de piel y estoy convencida de que todavía falta muchísimo para descubrirla, pero sí les puedo decir que para mayo, o sea, estando en mayo del 2022, Melbourne ha cobrado muchísimo más vida de lo que el año pasado ya se ven estudiantes caminando por las calles eh, estudiantes que han vuelto, estudiantes internacionales que han vuelto a trabajar en la industria hospitality que ha estado muerta el año pasado también, eh, es hermoso verlo así y nada, eh, tenés para todos los gustos, como yo ya dije, no soy la persona más alegre del mundo, pero tenés opciones un poco más tranquis, también tenés la joda, obviamente. Eh, es como que acapara un paraguas mucho más amplio eh, para todos los gustos, todas las edades, todas las preferencias. Y, y nada, la verdad que es una ciudad muy, muy viva, muy que me gusta mucho, man, ya ya está. Ya, Agustina, deja de extenderlo porque no lo podés extender más. Eh, los voy a dejar acá, si tienen alguno puntual o, o realmente les interesaría vivir acá, me escriben, no tengo ningún drama, eh, pero bueno, los dejo que sigan con sus hermosas vidas. Esto ha sido Kilómetros Recorridos y What Living in Melbourne Looks Like for Me, eh, ese es el título del episodio de hoy y voy a ver si voy a empezar a, a meter un poquito de puchitos en inglés también, ¿por qué no? Eh, no me maten al respecto, vamos a ver si empezamos a hacerlo un poquito más bilingüe el tema y nada, Gracias por estar del otro lado y nos vemos la próxima. Ay.